0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, dem 25. März. Ich bin Christina Felschen. Wir schauen heute, wie unterschiedlich im Ausland mit der Corona-Krise umgegangen wird und wir fragen, wieso eigentlich erst jetzt entschieden wurde, die Olympischen Spiele in Tokio zu verschieben. Erstmal die Nachrichten. New York City entwickelt sich zunehmend zum Epizentrum in der Corona-Krise in den USA. Vizepräsident Mike Pence hat die Stadt zum Hochrisikogebiet erklärt. Inzwischen kämen 60 Prozent aller neuen Fälle in den USA aus dem Großraum New York. Er appelliert an alle New Yorker, die die Stadt verlassen, sich in eine zweiwöchige Quarantäne zu begeben. Ein weiteres Zentrum ist ja Italien. Wer dort mit dem Coronavirus infiziert ist und sich nicht an die Quarantäne hält, muss ab sofort mit einer Gefängnisstrafe von bis zu fünf Jahren rechnen. Das hat Ministerpräsident Giuseppe Conte gestern Abend in Rom bekannt gegeben. Bisher lag die Strafe bei 206 Euro und maximal drei Monaten Haft. Italiens Polizei hat seit Einführung der Ausgangssperre vor zwei Wochen mehr als zwei Millionen Menschen kontrolliert. Mehr als 100.000 Mal wurde Anzeige erstattet, zum Beispiel gegen Leute, die joggen gehen. In Deutschland will der Bundestag heute das milliardenschwere Hilfspaket der Regierung beschließen. Unterstützt werden sollen Kleinunternehmer, Familien, Mieter, Großkonzerne und Kurzarbeiter, die von der Corona-Krise betroffen sind. Dafür will Finanzminister Scholz mehr als 150 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo zu einer neuen Was-Jetzt-Folge. Ich bin Rita Lauter. Die Schweden sehen die Sache noch ziemlich locker. Der britische Premier lässt erst mal lange Zeit ins Land gehen. Der US-Präsident will aus Angst um seine Umfragewerte die Einschränkungen für die Wirtschaft am liebsten ganz schnell wieder zurücknehmen. Und in Spanien dagegen gibt es rigorose Ausgangssperren. Im Ausland wird sehr unterschiedlich auf die Corona-Pandemie reagiert. Wie geht es eigentlich den Menschen dort damit? Wir haben mal Stimmen von Kollegen und Korrespondentinnen gesammelt. Und weil wir möglichst viele zu Wort kommen lassen wollen, haben wir heute kein einzelnes Interview, sondern reisen in einer kleinen Staffette um Teile der Welt.
2: Hallo, ich bin Jörg Wimala-Sehner und berichte aus New York. Ja, hier in der Stadt warten alle auf den großen Corona-Ausbruch, der hier mit hoher Wahrscheinlichkeit unmittelbar bevorsteht. Jeder dritte Infizierte in den USA lebt ja jetzt schon hier in der Stadt und die Prognosen sind in der Tat beängstigend. So zehntausende neue Fälle täglich, das könnte in wenigen Wochen der Normalzustand in New York sein, wenn man den Berechnungen und Prognosen der New York Times traut. Die Stadt verfügt nicht mal annähernd über die Kapazitäten der anstehenden Krise Herr zu werden. Also es gibt zum Beispiel gerade mal 3000 Betten auf den Intensivstationen im gesamten Bundesstaat und bis zu 37.000 Betten werden benötigt, also... Das ist zu wenig. Und auch an Beatmungsgeräten sowie Mund- und Nasenschützen fehlt es überall in der Stadt. Und naja, hier gilt zumindest das Gebot, dass man zu Hause bleiben soll. Aber in vielen anderen Bundesstaaten sind sogar noch Restaurants und Bars geöffnet. Und ähm, dieses flickenhafte und überteuerte Gesundheitssystem hier in den USA dürfte die Krise natürlich noch weiter verschärfen.
3: Hallo, mein Name ist Alice Botha, ich Wohnsitz in Moskau und auch ich spüre, wie sich hier nach und nach das Leben verändert. Moskau und Russland insgesamt haben relativ geringe Infektionsraten, aber niemand glaubt, dass diese Zahl tatsächlich die Wirklichkeit wiedergibt. Noch nicht einmal der Moskauer Bürgermeister. Der Bürgermeister, er heißt Sergej Sabianin, ist auch derjenige gewesen in den vergangenen Tagen und Wochen, der das Tempo vorgegeben hat für ganz Russland. Er hat Kitas und Schulen schließen lassen. Ausländer, die noch Anfang März eingereist waren, mussten eine zweiwöchige Hausquarantäne einhalten. Und seit kurzem dürfen über 65-jährige und chronisch Erkrankte nicht mehr raus. Wladimir Putin hat gleich danach sich zu einem Besuch begeben in ein Corona-Krankenhaus. Und es gibt bemerkenswerte Aufnahmen wie im gelben Schutzanzug mit Gesichtsmaske und einem den Flur entlang läuft. Natürlich sind das PR-Bilder, ich halte sie aber dennoch für wichtig, weil sie der Bevölkerung das Gefühl vermitteln, hoffentlich, dass die Lage sehr ernst ist.
4: Hier ist Bettina Schulz aus London. Also die Briten sind eigentlich erleichtert darüber, dass Boris Johnson jetzt eine Ausgangssperre verhängt hat und strengere Maßnahmen ergriffen hat. Man darf nicht vergessen, dass das britische Gesundheitssystem der NHS viel schwächer aufgestellt ist als das deutsche System. Und wir hatten hier schon Angst, dass wir hinterher italienische Verhältnisse haben. Wir haben nämlich hier schon ziemlich viele... Todesfälle leider. Und vor zehn Tagen ähm, hatte man noch Sorge, dass die britische Regierung hier diese Strategie der Herdenimmunität weiter verfolgen würde. Das heißt, die Bevölkerung infiziert sich, wird wieder gesund und wäre dann mit der neuen Immunität besser gewappnet, wenn im Winter die zweite Infektionswelle anrollt. Das ist aber natürlich nicht haltbar und die Regierung hat das Gott sei Dank eingesehen und die Strategie verändert. Und von daher haben wir jetzt auch hier eine Ausgangssperre, Schulstopp und so weiter. Und das wird von den Briten eigentlich auch relativ bereitwillig befolgt.
5: Mein Name ist Christian Stichler. Ich berichte für die ARD als Fernsehkorrespondent aus Stockholm über ganz Skandinavien und das Baltikum. Selbst auf Island und Grönland gibt es Infizierte. Aber ein Land hier im Norden geht doch seinen ganz eigenen Weg. Schweden. Das Land wirkt für uns Deutsche beim Umgang mit dieser Krise doch fast etwas leichtsinnig. Schulen bis Klasse 9 und Kindergärten haben weiter geöffnet. In den Skigebieten laufen die Lifte. Auch Restaurants und Cafés kann man noch besuchen. Die Schweden verfolgen eine ganz einfache Strategie. Lediglich zwei Gruppen sollen isoliert werden. Das sind zum einen die älteren Menschen und Personen mit Vorerkrankungen. Die andere Gruppe, die zu Hause bleiben soll, sind Menschen mit Symptomen. Alle anderen... Also die Gesunden können raus. So einfach ist das Konzept. Und bisher sind die Schweden damit auch ganz gut gefahren. Denn die Zahl der Infizierten steigt auch hier nicht sehr viel schneller als zum Beispiel in Norwegen oder Dänemark, die praktische gesamtes öffentliches Leben lahmgelegt haben. Die spannende Frage ist nur, was die Schweden machen, wenn die Zahlen wirklich steigen.
6: Hallo, hier ist Julia Macher aus Barcelona. Hier in Spanien schnellt die Kurve weiter in die Höhe und in den Madrider Krankenhäusern werden die Betten knapp. Dort hat man Fitnessräume und die Sprechzimmer von Fachärzten zu Stationszimmern umfunktioniert und in jedes Zimmer noch ein oder sogar zwei zusätzliche Betten geschoben alle Behandlungen und Operationen, die nicht mit Covid-19 zu tun haben, wurden auf ein absolutes Minimum reduziert. Besonders dramatisch ist in Spanien, dass auch viele Menschen aus dem Gesundheitswesen an Covid-19 erkrankt sind. 5.400 Ärztinnen, Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger fehlen dadurch. Was die Ausgangssperre betrifft, die ist in Spanien weiter sehr streng. Raus darf man nur zum Einkaufen oder zur Arbeit. Spaziergänge zum Beispiel sind überhaupt nicht erlaubt und es schlägt schon jetzt vielen aufs Gemüt. Ein Produktionsstopp für Fabriken wie in Italien gibt es hier noch nicht. Kann sein, dass das aber in den nächsten Tagen kommt, je nachdem wie sich die Kurve entwickelt. Und sonst so? Vielleicht müssen Sie wie viele andere
1: ja auch derzeit zu Hause bleiben und verfolgen dann immer gespannt die Pressekonferenz des Robert-Koch-Instituts. Ob die Infektionszahlen endlich sinken? Doch wie sieht es eigentlich in Ihrer Gegend aus und wie viele Menschen werden auch wieder gesund? Das können Sie jetzt auf einer interaktiven Karte bei uns auf Zeit Online sehen, denn unsere Wissens- und Datenkollegen haben Daten bis auf Kreisebene gesammelt. Sie können also sehen, wie es in Ihrer Umgebung aussieht und auch Vergleiche anstellen. So kommen im Besonders- betroffenen Kreis Heinsberg 40 Infektionen auf 10.000 Einwohner, in Vorpommern-Rügen gerade einmal 0,7 Fälle. Messen, Konzerte, die Fußball-EM, alles abgesagt wegen der Corona-Krise. Außer Olympia. Das war ursprünglich für den Sommer in Tokio geplant, doch bisher sperrten sich das Internationale Olympische Komitee und die japanische Regierung gegen eine Absage oder Verschiebung trotz Kritik von Sportlern und der Ankündigung mehrerer Länder keine Athleten hinzuschicken. Doch nun hat auch Ministerpräsident Abe eingesehen, dass die Olympischen Spiele doch lieber nicht in diesem Jahr stattfinden sollen. Sie werden um ein Jahr verschoben. Fragen dazu an unseren Sportexperten Oliver Fritsch. Grüß dich. Hallo. Oliver, warum haben sich denn die Organisatoren so lange gegen eine Verschiebung gesperrt?
7: Ja, zunächst mal möchte ich da ein bisschen um Verständnis werben für das IUC und Thomas Bach. Das IOC ist ein sehr komplexes, hochpolitisches Gebilde, was auch viele Strömungen berücksichtigen muss. Es hat 33 Sportverbände, deren Wettbewerbskalender müssen berücksichtigt werden. Man muss bedenken, dass komplizierte Nachnutzungsverträge mit Olympia verbunden sind, enorm viele Mithelfer und Stakeholder eingebunden sind. Es gibt da sehr viele Abhängigkeiten. Das ist nicht so trivial, wie das vielleicht nach außen wirkt. Natürlich spielen wirtschaftliche Erwägungen eine große Rolle, juristische. Thomas Bach wird sehr viele Schadensszenarien durchgespielt haben in letzter Zeit. Und natürlich geht es um enorm viel Geld. Und ich verstehe, dass man da nicht von heute auf morgen einfach sowas entscheiden kann. Aber natürlich war es überfällig, denn auch Sportler sind nicht immun gegen das Virus.
1: Genau, auf die Sportler wollte ich auch gerade nochmal eingehen. Viele Sportlerinnen und Sportler hatten ja beklagt, dass sie sich wegen dieser Corona-Einschränkungen kaum richtig vorbereiten können für diese Wettkämpfe. Ist das dem IOC egal gewesen?
7: Ja, und das ist der Fehler, den muss man dem IOC machen und auch Thomas Bach. Der hat sozusagen ignoriert oder hat übersehen, was eigentlich, wer eigentlich die Hauptdarsteller sind in diesem ganzen olympischen Prozess, nämlich die Athleten. Und natürlich haben die auch nicht nur ein einziges Interesse. Da gibt es verschiedene Loyalitäten und Interessen. Es gibt bestimmt auch Athleten, die gerne die Spiele durchgeführt hätten. Aber man merkt, dass eben da offenbar der Draht abhanden gekommen ist zur Basis, denn wir müssen bedenken und ich meine, wir spüren es jetzt ja auch im Homeoffice, was es eben heißt, wenn man raus ist aus den Arbeitsprozessen und ist dann so auf sich alleine gestellt. Wenn wir mal zwei, drei Tage vielleicht die Orientierung verlieren, dann werden wir das auffangen. Aber für Sportler, die auf einen Höhepunkt hinarbeiten, ist das enorm schwierig. Und dieses Lavieren hat dem IOC Vertrauen gekostet, weil es hier das Signal gesendet hat, ihr seid da gar nicht so wichtig oder das kommt nicht so an, was für euch wichtig ist. Und das ist letztlich der Schaden, der jetzt entstanden ist, die Kluft zwischen dem IOC und den Athleten.
1: Und jetzt mal naiv gefragt, könnte denn diese Krise dazu führen, dass das IOC jetzt ein bisschen genauer hinhört, demokratischer wird, wenn jetzt doch auf den Druck der Athleten reagiert wird, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast?
7: Das ist das optimistische Szenario. Krisen sind immer auch Chancen. Das ist vielleicht erstmal so ein zynisch klingender Satz. Es ist natürlich nicht. Diese Chance ist jetzt da, dass Athleten ihr Schicksal, ihr athletisches Dasein selber in die Hand nehmen, weil sie gemerkt haben, unsere Interessen werden hier nicht gehört, die dringen nicht bis oben hindurch. Und wenn dann daraus jetzt folgt, dass sie künftig Ihre Interessen besser formulieren können, vielleicht auch juristisch durchsetzen, dann äh, wäre daraus viel gewonnen aus dieser schwierigen Corona-Krise. Ich denke zum Beispiel nur an Werbemöglichkeiten und Verdienstmöglichkeiten, denn da ist das IOC noch sehr antiquiert. Es wird sehr viel Geld verdient mit Olympia, aber wer verdient es? Die Athleten sind es oft nicht. Danke dir, Oli. Gerne. Damit geht was jetzt für heute zu Ende.
1: abgedatet werden können Sie heute wieder ab 17 Uhr. Und Sie erreichen uns unter wasjetzt.zeit.de. Für Sie im Homeoffice war Rita Lauter, wenn Sie mögen. Bis morgen. Würdest du nächstes Jahr lieber zur Fußball-EM oder zur Olympia fahren?
7: Ich bin für beides sehr offen. Äh, natürlich <lacht> fehlt uns allen der Sport, ob das jetzt Journalisten sind oder Fans. Wahrscheinlich äh, bin ich dann wieder bei der Fußball-EM.